0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecafaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 4 minutos, una de la tarde con 4 minutos. Hoy están cálidas pero maravillosamente frescas, lluviosas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado dodeca cordón en este Viernes 5 de junio ha transcurrido la primera semana de junio. Yo no quiero ser ese eh, mensajero que les diga que el mes está yendo, pero pues han transcurrido ya 5 días de junio. Entonces vamos corriendo en este sexto mes, en esta mitad de año. Y yo soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que los viernes me encanta anfitrionar porque tenemos habitualmente banquetes musicales. Todos los días solemos preparar un banquete para ustedes. Pero el de los viernes, pues nos esmeramos por varias cosas. Primero, porque es viernes de invitado. Segundo, porque ahora nos quedamos guardados ahí en la memoria de la radio, que es el famoso podcast. Ahora estamos ahí guardados de alguna manera en el tiempo. Así que los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com/ Dodeca Cordon SLP, Dodeca con K y CH, de cachordon SLP con mayúsculas, en Instagram dodecachordon 2, en Twitter arroba ya saben que hay todo con minúsculas, síganos en los que les guste un poco la tecnología, síganos en las redes sociales, ahí les compartimos cosas muy interesantes, fotografías, portadas de discos, enlaces para que escuchen algunas músicas, ya saben que hay días que tenemos muchos eh, artistas, mucha gente que recordar y hay otros días que no. Entonces, los días que tenemos muchos, pues ahí les compartimos música eh, de esos personajes que ustedes pueden seguir ahí a través de estas ligas, en, principalmente en Twitter, porque en el, en el Instagram son solamente fotografías para que los conozcan o para que conozcan sus partituras también. Y antes de continuar, les recordamos, 444... 826 13 48. Acuérdense, esa es nuestra línea telefónica. nos pónganse en contacto con nosotros. Nos encanta que nos llamen, que nos digan que les gusta, pero principalmente nos gusta que nos digan que no les gusta para poderlo corregir. Entonces, llámenos 826 13 48, anteponiendo los 34s. Y como casi todos los días, porque de repente alguien me la quita, porque se le ocurre llegar al último minuto, ya voy a poner yo algún tipo de prohibición para que venga la gente y me arrebate a Nabelita entre las 12.35 y las 3 de la tarde. No van a tener permiso de quitarle su tiempo a Nabelita, porque entonces no hay quien me opere y luego tengo que recurrir a Los Ángeles que están por ahí, Perdidos y estos no tienen que venir a ayudarme. Entonces agradezco a la licenciada Anabel Zavala, como siempre, su apoyo puntual en los controles técnicos. Pero siempre les digo, agradezco más la compañía de Anabelita porque es lo que hace que esta hora se vuelva todavía más rápido de lo que es. Y agradezco puntualmente a Luis Fernando Ovalle, allá en Mateguala. Él nos permite enlazarnos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala, conectarnos con ese enclave maravilloso geográfico que es Matehuala, ya les dije viernes de podcast, viernes de invitado hoy voy a romper la regla como la hice no muchas veces, procuro no hacerlo, pero es que hoy coincide que es cumpleaños de una de las artistas más importantes del, yo creo que de la segunda mitad del siglo XX y claro, lo que va del 21 por supuesto, ¿no? Una mujer que vino a reformar la, la percepción que teníamos de, de, del canto, claro, viene precedida por grandes voces de su tesitura y es una mezzosoprano y tuvimos... Figuras de un calibre impresionante como mi querida, amada, recordada maestra Horn, que de alguna manera abre los caminos para andar buscando nuevas óperas, principalmente el repertorio romántico, Rossini, Donizetti, Bellini, pero eh, también empiezan a voltear hacia estas otras óperas, hacia el barroco, por supuesto. Y nuestra invitada del día de hoy, Cecilia Bartoli, pues... Es una de las grandes artífices de este cambio, de esta mmm, audacia, porque hay que decirlo, eh, Chichilia Barthel es una mujer muy audaz, que no teme enfrentarse a los repertorios eh, contratenoriles más eh, espesos, más brillantes, más eh, eh, complejos en cuanto a fiorituras de todo tipo. Claro, hay que decirlo, hay gente que no le gustan este exceso de fiorituras, pero eh, creo, creo que son est estos gorgoritos, decía José Gorostiza, nuestro gran poeta mexicano, los mil y un gorgoritos de las sopranos que nos, pues, nos enloquecen verdaderamente. Cuando nosotros escuchamos mmm, estas voces, sentimos una emoción que no es propia, por supuesto, pues, es la emoción de la cantante y eh, creo que de alguna manera nos embrujan las, las voces eh, tan aéreas, tan... Eh, llenas de escalas, de trinos, de mordentes, de todas estas figuras de música, que bueno, eh, les digo que fallo porque eh, habitualmente nuestros invitados de viernes no tenemos datos de su nacimiento, si no nacieron ese día, sino que son eh, jóvenes que están trabajando los repertorios en música históricamente informada, pero hoy coincidió que Chichile Abartoli nació un día como hoy, un 4 de junio, pero de 1966, por lo que hoy está pagando 55 velitas en su pastel. Y entonces, pues teníamos que recordarla. Chichile es hija de, de, de cantantes en específico, de músicos, pero de cantantes en específico, por lo que eh, la formación musical fue en su casa. Hay una anécdota que ella contaba en algún momento, que yo se la escuché incluso en vivo. Eh, que cuando empezó a cantar ya de, de manera semiprofesional, todavía no era la chichilea Bartoli que va a ser con el paso del tiempo, ella se metía a bañar, y empezaba a vocalizar en la regadera muy fuerte para que su mamá la escuchara y a propósito se equivocaba y entonces su mamá gritaba desde donde estuviera porque se había equivocado en una nota y entonces era después como un juego que tenía, no ella se equivocaba a propósito y su madre la retaba porque se equivocaba en, en una nota, en un pasaje, en, un, en una... En un algo de lo que estaba cantando y eso pues fue un ejercicio que seguramente produjo este monstruo vocal que es ahora Doña Chichilia Bartoli. Ella debutó a los nueve años con un pequeño papelito El Niño Pastor en Tosca y posteriormente ingresó a una institución maravillosa ...que vive en mi alma siempre, la Academia Nazionale di Santa Cecilia en Roma, donde estudió música. Hoy les traje un disco en específico, este, este disco es la última recopilación que se ha hecho del trabajo de Cecilia Bartoli. Es un disco que apareció con el sello DECA el año pasado, 2020... Y es una recopilación de algunas de las grandes grabaciones de Chichilia Bartoli y el disco apareció con el nombre de Queens of Baroque, las reinas del barroco. Es una selección de papeles precisamente de reinas que ella cantó en algún momento y pues vamos a compartirles, si Anabelita no me dice otra cosa, vamos a compartirles dos áreas juntas para que no interrumpa yo tanto. Vamos con esta que escucharon ustedes un poco al inicio del programa. Cuánto invidio que vive amante de El Alessandro Nelle Indie de Leonardo Vinci, que además fue la primera grabación que se hizo de esta área, con Illerino Armónico y Giovanni Antonini. Y la vamos a ligar inmediatamente a una pieza que ustedes conocen muy bien, la van a reconocer inmediatamente, la shaquio Pianga del Reinaldo HW7A de Geoffrey Rihendel. Aquí la compañía de Academy of Ancient Music, nuestro siempre recordado Christopher Hogwood.
1: Vedo la sorte delle greche donzelle, almeno fra loro fossi nata ancora io. Acce per lui, fra gli amorosi affanni, dunque vivere in sera, no, mi Spesso si bagna, sempre sospira, sempre sospira, ne da di morire, che di... I'm <laughs>
0: de regreso estimado radio escuchas nos emocionamos y les dejamos un track más para que ustedes escucharan y además para poder salir a tiempo fue el área son cual nave cajitata da de venti del artacerse de ricardo broski y aquí a chechile le acompañó il yardino armónico y el maestro giovanni antonini esta área fíjense que era un poco desconocida, hasta que en los noventas hacen esa espléndida película con bastante sustento histórico, aunque claro, tiene sus partes de fantasía, porque al final de cuentas pues era una novela sobre la vida de, de Farinelli, el famosísimo castrado de, del barroco, y esta área es de una ópera, eh, Artajerjes que escribe Ricardo Broski, hermano de, de Farinelli, que fue su maestro de música, su clavecinista acompañante habitual, y que obviamente hacía óperas pensando en las capacidades técnicas de su hermano. Entonces, este Artajerce, que es una ópera mmm, bastante larga, Ciertamente aburrida porque tiene partes muy densas, pero tiene áreas espectaculares como esta, ¿no? Donde lo que se buscaba era poner en evidencia el, el, la capacidad técnica de Farinelli. Cuando se hizo este disco... Vino la complejidad porque lo que se quería presentar era el amplio arco de sonido que tenía eh, Farinelli, porque se habla que este hombre tenía prácticamente tres octavas, una cosa que es imposible de conseguir con medios naturales y eh, la búsqueda para obtener la voz de Farinelli fue mezclar la voz de un contratenor y una eh, contralto en, en estudio de grabación o sea grabaron lo mismo y luego los pegaron para conseguir los rangos agudos y los rangos graves en, en ambas voces así fue como se consiguió la voz que, que tenía Farinelli, la voz que, que es, supuestamente debía de haber alcanzado pero posteriormente Chichilla Bartoli en un concierto, eh, si mal no recuerdo este concierto fue en Lausanne, ahí eh, cantó esta área y pues fue uno de los grandes descubrimientos ¿no? que, que una mezzosoprano cantara esta área tan compleja y a partir de ahí se ha vuelto muy famosa al menos el área no la ópera por supuesto pero sí el área que has cantada ya por muchísimos cantantes en el mundo eh, siempre con esta eh, capacidad de fiorituras que, que exige son cual nave cajitata. Eh, vamos a ahora a escuchar eh, un poco más de este disco. Les digo, este es un recopilatorio que, que el sello DECA hizo el año pasado de eh, unos trabajos previos de, de Chichilia Bartoli. Además, es una mujer que ha grabado lo que ustedes no tienen. Eh, una, una idea es, nos ha obsequiado con tantos discos maravillosos si mal no recuerdo, el primer disco que le publican a Cecilia Bartoli que por supuesto apareció con el sello DECA fue eh, Rossini Arias en el año de 1989 donde hace un recuento a las áreas más famosas de Joaquino Rossini un compositor al que además ella estaba muy cercana en ese momento, ¿no? su, su debut había sido con Rossini eh, era una de las grandes representantes de de, de Rossini en el mundo y esto la, la, pues la situaba en este repertorio que además es por lo que en un primer momento es invitada a México para cantar una, una cenicienta una generéndola que eh, fue el debut mexicano de, de Cecilia Bartoli hace muchos años, verdaderamente muchos años, espero no recordar mal pero si fue el año de 94 si mal no recuerdo 94, 96, ahora hago un recuento en mi, en mi mapa y les, les certifico la, la fecha y tras ese disco de 1989 apareció lo que creo que nadie presagiaba que iba a ser su encuentro con la música antigua. Hizo una grabación espléndida, por cierto, de eh, las famosísimas arias antiguas. Este libro que ya les he platicado aquí muchas veces, que es una colección de arias y canciones que hace Alessandro Parizotti de supuestos fondos antiguos. Muchas de ellas sí son canciones este, extractos de óperas, más bien arias que él eh, eh, acumuló e hiló de una manera coherente y con cierta dificultad, o sea, de la más simple a la más difícil, pensándolas como un método de canto, inclusive, ¿no? Eh, posteriormente, los maestros de canto han usado este libro, Aria Antique de Parisotti, o las Arias Antiguas de Parisotti, libro 1 y libro 2, como material educativo. Aquí Chechilia hizo una selección de los dos libros y eh, hizo un disco espléndido, verdaderamente espléndido, aunque en ese momento... El acompañamiento era con piano, como era algo habitual, ¿no? El acompañante era Anders en este disco que fue del año 92 y que les digo fue eh, pues el inicio de, de, de una, de, de lo que posteriormente va a ser su gran carrera. Previo a ello había aparecido eh, el disco Rossini Recital en 1990... ...que era un recital en vivo de Rossini... ...y un disco con las áreas de Wolfgang Amadeus Mozart... ...las áreas para mezzo -soprano de Mozart... ...y pues en 92 aparece este de arias Antiguas... ...y luego también un disco espléndido eh, de, del 92... ...que fue Rossini Heroínas... ...donde aquí ya Cecilia Bartoli comenzó a mostrar esta inclinación que tenía por los materiales raros, por las eh, cosas menos cantadas y en ese disco dio cuenta de ello y un año después aparece Canciones Italianas donde creo que por primera vez muchos escuchamos algunas de las canciones italianas hechas por gente como Ludwig van Beethoven en, en una grabación igualmente espectacular, ¿no? Entonces estos eh, fueron los inicios discográficos de Doña Chichilia Bartoli, que bueno, después ha sido pródiga de una manera impresionante nos ha obsequiado disco tras disco y el año pasado quizá un poco aprovechando eh, que había un descanso en su carrera porque estaba eh, cantando mucho en vivo y porque se estaba haciendo cargo de muchos puestos que le han ido dando a partir de 2016 si mal no recuerdo comienzan a darle ciertos puestos de relevancia eh, maestra emérita, eh, maestra de cátedra y posteriormente encargada de, de algunos espacios muy importantes cómo eh, es la ópera de Monte Carlo, una ópera en la que ella debutó muy tempranamente, hace pues, prácticamente 30 años que debutó ahí, y le dan este puesto que va a tomar en activo a partir de 2023. O sea, técnicamente ya es la directora de la ópera de Monte Carlo, pero su primera función, por decirlo, será en el año 2023, que bueno, se espera que además sea casi el regreso apoteósico de la gente a los escenarios, entonces se espera, se están barajando muchos nombres, eh, Chechilia no ha querido confirmar cuál va a ser la ópera con la que debute en la ópera de Monte Carlo, pero se hablan de cosas muy espectaculares, ¿no? entonces será creo que un motivo obligado para estar ahí en la ópera de Monte Carlo viendo este debut de Cecilia Bartoli en cuanto aparezcan los boletos hay que estar ahí al pendiente porque puede, puede ser una cosa muy importante ¿no? vamos ahora a compartirles una área igualmente interesante, Caldo Zangue Sangre Caliente de la ópera Il Zedesia, Rey de Jerusalén Cedecías, Rey de Jerusalén de Alessandro Scarlatti aquí la acompaña Le Musicien du Louvre bajo la dirección del maestro Marminkowski <música>
2: Yo digo que
0: estimados radio escuchas fuimos escuchamos venimos disfrutamos de caldo sangue anabelita y yo vimos aquí que los tiempos estaban peligrosamente cortos y cercanos por lo que decidimos compartir una eh, una un dueto más, en este caso fue Aureandade e Bachate de Il Nachimento de la Aurora, aquí eh, aparece la colaboración de esta gran cantante también que es Sol Gaveta esta obra es de Tommaso Albinoni y el acompañamiento estuvo a cargo de la Capella Gaveta bajo la dirección de Andrés Gaveta, este joven que pronto vamos a tener a Andrés Gaveta por aquí este, en un viernes de, de invitado, porque pues es, es uno de los jóvenes que están haciendo mucho ruido en, en Europa precisamente con estas este, grabaciones. Eh, les decía que bueno la discografía de, de Chichilia Bartoli que ha sido de una riqueza impresionante y que nos ha permitido acercarnos a muchos repertorios que antes conocíamos solamente de nombre. Por ejemplo, en el año 2007 eh, publicó un disco espectacular que simplemente se llamó María y que era un tributo a la gran María Malibrán esta cantante española eh, que fue un... Pues, un portento vocal, eh, hija de, 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 de uno de los grandes cantantes de su generación, eh, el maestro Manuel García, hermana de dos cantantes, eh, la Pauline Biardot, que bueno, pues era también un monstruo en la escena y por supuesto de, 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 de Manuel García del Popolo, su hermano, que también fue, si, si no brilló tanto como cantante, al menos fue uno de los pedagogos más importantes de voz en el siglo XIX y entonces mmm, la Bartoli le hace este homenaje en un, en un disco dedicado únicamente a las canciones hechas para ella y eh, me adelanto un poco porque bueno ya saben que los viernes el ingeniero freinochoa Ochoa por cuestiones de sus eh, funciones no puede estar aquí con nosotros y él programó también a Chichilla Bartoli y ahí vamos a escuchar partes de este disco espléndido dedicado a María de Malibra por lo pronto vamos a despedirnos eh, a ver, quería despedirme con algo muy espectacular y creo que eh, esta área, Agitata da venti de la Griselda de Antonio Vivaldi, es la, el mejor vehículo, esta es una grabación en vivo es la conclusión de un concierto de la Gran Chichilia Bartoli, donde la van a oír hablar y cantar yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, los espero el lunes en una emisión más de Doveca Cordón, donde nos encontramos con una figura curiosa e importante 291 aniversario de nacimiento del compositor germano Jor Pasterds
2: Grazie a voi,
1: grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti. All right. All right. All right. All right.